0: Bienvenido a una nueva edición del sitio de Mi Recreo. En esta ocasión nos vamos a trasladar pues a un bar, a un bar y a una charla de amigos. Yo hace ya mucho tiempo que conozco a la persona que hoy va a protagonizar este episodio del sitio de Mi Recreo. Hoy vamos a hablar de Joaquín Sabina y no lo vamos a hacer con él, porque hay veces que hablar con alguien cercano a un artista aporta más datos que hablar con el propio artista. Y este es el caso, sin duda alguna. Es que Sabina ya está, yo creo que está cansado ya de conceder entrevistas. Eh... Yo he tenido la oportunidad de tener largas charlas con él ¿eh? Ha venido varias veces a, a la radio y otras tantas hemos ido a su casa a hacerle las entrevistas Y bueno, es un tío generoso y que habla y que cuenta muchas cosas Socarrón, ¿qué te voy a decir? Que no conozca ya de Sabina Pero está cansado ya de contar determinadas cosas, Pancho no Pancho Barona es su mejor amigo, su compañero de fatigas Es el compositor de la música de 100 canciones de Joaquín Sabina es un hombre que te cuenta las cosas con un entusiasmo desmedido, le gusta contarlas, le gusta recordar y hablar de su amigo, y yo creo que vamos a recordar y vamos a conocer, mejor dicho, a una figura que desconocíamos, y es la de Joaquín Sabina como Joaquín, como el amigo cercano con el que comparte vida... Pancho Varona desde hace más de 30 años. Es curioso porque Sabina es la demostración de que hay grupos con nombre propio que funcionan más como grupo que, que otros que tienen nombre de banda. Y este es el caso de ello. Joaquín Sabina es un grupo, es una banda y lleva funcionando como tal con Pancho Barona, con Antonio García y Diego pues desde hace 30 años, desde, desde prácticamente lo primero que hicieron después de la mandrágora. Bueno, aquí está la historia. Hoy, en el sitio de mi recreo, pongamos que hablo de Sabina. Bueno, eh, con Pancho Varona en un Mallorca. Cualquiera que, que, que le diga que estamos en un Mallorca desayunando, no encaja contigo, ¿no? Te pega, yo que sé, la latina, algún sitio oscuro de la latina o
1: no. Me pega más un after hours o algo así, ¿no? De lavapiés, ¿no? ¿no? Pues no, pues no. Yo soy madrugador vocacional. Me gusta tomarme un café en Mallorca o donde sea. Me encanta la vida de mañana.
0: Y vamos a ver, eh, por empezar... ¿Cuándo conoces a Sabina? ¿Qué recuerdos tienes de Joaquín? Vamos a ir directos ahí a... Ella. Cuéntame el, el origen, ¿cuándo le conoces? ¿Cómo empieza tu relación con Joaquín?
1: Eh, mi hermana, eh, cuando yo tenía 18 20 años, mi hermana tenía 22, 23, era la que llevaba música a casa. A casa de mi madre, que era donde vivíamos mi hermana y yo, con mi madre, viuda. Entonces, un día, ella me habla de un tal Javier Crae, que tiene una canción que se llama La Hoguera, que a ella le hace mucha gracia entonces ella de una forma o de otra consigue un disco que se llama La Mandrágora, en la que aparece esa canción de Javier Crae pero Javier Crae canta con otras dos personas que se llaman Joaquín Sabina y Alberto Pérez entonces empezamos a ver ese disco solamente fijándonos en Crae pero también nos empieza a gustar lo que hace Sabina y lo que hace Pérez no solamente nos fijamos en Crae también en ellos dos y ahí nos empezamos a fijar en una canción que se llama Pongamos que hablo de Madrid por ejemplo y nos enamoramos ya un poco de los tres eh, Crae nos hace reír mucho, eh, Alberto Pérez nos hace reír mucho y Sabina nos hace reír mucho. Pero yo me quedo más con la figura de Crae al principio que con la de Sabina y con la de Pérez, ¿sabes? Luego ya con el tiempo me va entrando más Sabina, pero mi, primer, mi primera llamada me la hace Crae, ¿no? Eh, me enamoro de Crae a primera vista. Por el humor. Por el humor. Claro. Por por la socarronería, por lo mal que canta, por lo mal que toca, por lo desastre que es, por lo que dicen las letras.
0: Por el cazú, por y, el cazú y yo aquí con más, mi flor
1: como un gilipó. Exactamente, por el humor inteligente, por la tontería del gilipó, Ollas, oh yes, que claro, que, <risa> hoy el gilipollas ya se me volvió loco. Y yo allí con la sal como un gilipo su madre. Y yo allí con la sal como un gilipó, Oh Ollas. Oh, yes. Entonces, eh, las, primeras, las primeras escuchas del disco son... Amor Eterno hacia Javier Crae y también los otros dos, pero sobre todo Javier Crae me, me golpeó.
0: Vale, bueno, ¿y entonces qué pasa a partir de ahí? Porque te presenta a tu hermana el disco y a bueno, partir de ahí...
1: Empezamos a ver mi hermana y yo el disco furiosamente todos los días en mi casa, todas horas, una cara a la otra, el LP, el vinilo, claro, una cara a la otra, una cara a la otra. Y de repente, un día mi hermana dice, creo que La Mandrágora, que era el título del disco, es un bar que existe, ¿no? Entonces eh, buscamos en la guía del ocio Que en aquella época comprábamos la guía del ocio Y efectivamente La mandrágora es un bar que existe Y programa a Sabina y a Crae Sin Alberto Pérez Llamamos a ese bar Que venía al teléfono Y nos dicen, sí, sí, aquí toca Javier Crae Y Joaquín Sabina los martes y los miércoles Por ejemplo A las 10 de la noche Mi hermana pregunta, ¿hay que reservar? Y dice el dueño, se, se suele llenar Si reserváis, mejor entonces reservamos Dos sillas a nombre de Gloria y Pancho Barona eh, Un martes a las 10 de la noche Y fuimos allí sin saber que nos íbamos a encontrar ¿no?
0: ¿Y te acercas a Sabino cuando termina el concierto? le dices... No,
1: todavía no Nos enamoramos de ese concierto que ellos dan En La Mandrágora, Sabina y Crae Con una banda pequeña, un percusionista Un, un contrabajista, un guitarrista Y una chica que hacía coros nos enamoramos de ese concierto y empezamos a ir asiduamente a ese concierto. Cada vez, a veces iba con Gloria mi hermana y a veces iba yo solo. A veces me llevaba un amigo, a veces iba yo solo. Empiezo a ir y a convertirme en ese, en ese sótano de la mandrágora solamente que habían 30 personas, 40 personas, como mucho. Ni siquiera tenía un camerino, tenía simplemente los baños del bar y cuando el artista bajaba, terminaba de, de cantar, el, ...el escenario era un escalón de, de 30 centímetros... ...no había un escenario, ¿no? ...entonces como no había camerino... El, ...el artista al bajar del escenario... ...no podía irse al camerino... ...tenía que quedarse con la gente... ...entonces como allá había amigos de Joaquín y de Javier... ...pues ellos se sentaban en una mesa con ellos... ...y era fácil el contacto humano con ellos... ...porque ellos empezaron a ver que yo iba... ...habitualmente a todos sus conciertos... Que no sabían quién era yo, pero sabían que era uno que estaba ahí todas las noches. ¿no? Entonces ya llegó un momento en que nos saludábamos. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, adiós, hola, adiós, nada más. Hasta que un día Joaquín estaba sin tabaco, en esa época a los bares se fumaba, y vio que encima de la mesa yo tenía un paquete de ducados, que era su marca de tabaco también, ¿no? Me pidió un cigarro. Imagino que para, para no pedirme el cigarro, irse.
0: Pues se quedó de, charlando. ¿Qué
1: tal? Vienes mucho por aquí, yo te veo por aquí, ¿qué tal estás? ¿Te gusta lo que hacemos? Sí, no sé qué. nos quedamos charlando. ¿Cómo te llamas, Pancho? Ah, pues encantado, Pancho, gracias por el cigarro y ya está, ¿no? Y se fue. Pero ya fue una toma de contacto, de forma que ya cuando llegábamos nos saludábamos. Hola, Joaquín, ¿qué tal estás? Hola, Pancho, ¿qué tal estás? ¿Me das otro cigarro? Porque siempre me pedía tabaco. ¿no? Y el ducador nos acercó y fue muy bonito porque yo ya un día pues, me sumé a la mesa en la que estaban sus amigos y la mesa en la que ellos, cuando terminaban el concierto, se bajaban a charlar con sus amigos. Yo me sumé ahí a esa charla ya, a esa tertulia, y ya empecé a sumarme a su panda de amigos, ¿sabes qué te digo? Uh -huh. Así fui poquito a poco metiéndome en el círculo, Sabina Crae, y un día, pues, saltó la, la pregunta que hizo Joaquín, que me cambió la vida. Después del concierto, se sentó en esa mesa rodeado de amigos, y él dijo, ehm, voy a hacer un concierto en el Teatro Salamanca dentro de un mes y necesito un guitarrista ¿conocéis alguno? y yo levanté el dedo y le dije yo me sé todas tus canciones pero y tú era... eras guitarrista ya yo era guitarrista de andar por casa yeah. yo no era profesional, yo no había tocado con una banda en mi vida, ni con nadie en mi vida, yo era un guitarrista de andar por casa, de sacar los anuncios de Nescafé en el sofá de mi casa yo he tocado la guitarra en mi barrio, en el parque de mi barrio para mis amigos tocaba los brincos, tocaba los beatles, tocaba los stones pero yo no era guitarrista profesional, pero me sabía todas las canciones de Joaquín porque yo tengo buena oreja, ¿no? Entonces yo le dije, yo me las sé todas, y él me dijo, pues estás contratado directamente, ¿no? Sin, sin haberme oído, ¿no?
0: Y a partir de ahí ya empiezas a tocar con él, te vas al teatro, empiezas a tener una relación profesional con él.
1: Yo le agradezco mucho que Joaquín me contratara sin oírme, porque Joaquín tuvo mucha paciencia conmigo, porque yo no era un buen guitarrista, yo aprendí a tocar la guitarra con Joaquín pero no antes de estar con él, con lo cual él podía haberme oído el primer día, el segundo día y haber dicho, mira Pancho, gracias, pero no me vales, voy a contratar a uno mejor que tú. Porque yo en esa época sabía tocar, pero lo justo. Pero me tuvo paciencia y me enseñó a tocar, me enseñó a aprender, me enseñó a componer, me enseñó a leer, me enseñó a escribir, me enseñó a viajar y me enseñó a todo.
2: Lo garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la garda austerlí. Primavera de un amor, amarillo y fugaz como el sol de veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo. El primero en olvidar, cuando en un, si vemos de Jack Brel, conocía Mademoiselle Ámsterdam. En la facua Nueva York, da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation honró. Las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la fiebre del oro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel. Por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bocanero, de un velero al abordaje de un, de un liguero de mujer. Cómo huir cuando no quedan islas para naufragar Al país donde los sabios se retiran Del agravio de buscar la vida que sacan de quejen Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen El cristal de los acuarios de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo, que bucea a ras del suelo, que no merece nada. Buena tutón, buenas noches terraza El dorado era un champú La virtud Unos brazos en cruz El pecado una página web En Comala comprendí Que al lugar Donde has sido feliz No debieras tratar De volver cuando en vuelo regular pise el cielo de Madrid, me esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje. Sobre un cáscaro de nuez, mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un liguero de mujer. ¿Y cómo ir cuando no quedan islas para naufragar al país? Donde los sabios se retiran Del agravio de buscar labios Que sacan de quicio Mentiras que ganan juicios Tan sumarios que envilecen El cristal de los acuarios De los no, de, de ciudad Que perdieron las agallas En un banco de hemorraya
0: que llora por no llorar ¿En qué momento Joaquín decide que, que que él se va a dedicar a hacer letras y tú te vas a dedicar a, a, a hacer la, la música de las canciones ¿En qué momento empezáis a ser Bernie Topin y Alton John?
1: Joder vaya piropo No, en la primera parte de nuestra carrera musical Joaquín hacía más músicas que yo incluso ...él hacía letras y músicas de muchas canciones... ...y lo hacía muy bien... ...es un momento en el año 82... ...o por ahí cuando... ...él tiene ya demasiadas letras... ...y no puede poner música a todas... ...cuando un día me da una... ...porque dice, yo no puedo con todo... ...te importa intentar esto, a ver qué te sale... ...entonces me da una letra... ...de una canción que se llama Balada de Tolito... ...que está en Juez y Parte... ...y entonces yo a la letra de Balada de Tolito... ...intento ponerle música... Y me sale algo que está bien. Y se lo enseño a Joaquín y Joaquín dice, hombre, me gusta. Esto está bien. Y ese es mi primer intento de componer. Y ese es... Mi... O sea, ahí, ahí empieza mi vida profesional realmente. Porque, ya te digo, yo no tenía categoría de guitarrista como para seguir con él mucho tiempo. Pero sí podía aprender a hacer canciones que le gustaran. Y eso era muy importante para mí. Entonces le enseño la balada de Tolito, la música. Le gusta mucho, la grabamos en el disco. Me da otra. Otra letra que se llama... Ciudadano Cero Le pongo música Ciudadano Cero Le gusta también mucho, también la grabamos en Juez y Parte Y yo ya me siento como que Puedo empezar a tener importancia En la vida de Joaquín Si me tiene paciencia, seguimos juntos Y me la tiene y seguimos juntos
0: Y, y el primer hito, además de ese Que se fue un, un poco el que marca eh, ¿Qué otros hitos Marcarías tú en, en la carrera con Joaquín?
1: Hombre, lo siguiente importante Que me pasa componiendo con Joaquín es hacer la música de pacto entre caballeros.
2: No pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos, que vinieron a atacarme el mes pasado.
0: subvencionanos un pico, y no te
2: hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.50 y un peluco con Marca omega con un pincho de cocina en la garganta. Se dio cuenta Y me dijo Che colega Te parece a Ese que canta El
1: pacto entre caballeros Es el primer Pelotazo Por así decirlo El primer éxito que, que canta la gente En los bares Que canta la gente En los conciertos Que la gente se vuelve loca Con el mucha, mucha policía Mucha, mucha policía ¿Cómo nace eso?
0: Porque claro Eso, eso no es parte de la letra Te quiero decir Eso es mérito tuyo No, eh... no, no,
1: no Sí, es parte de la letra es parte de la letra sí Sí, yo, yo consigo un estribillo musical que a Joaquín le gusta mucho y entonces él animado por el roquerío que le damos empieza a venirse arriba en la parte final y empieza a cantar y en la puerta lo esperó la policía mucha, mucha policía, mucha, mucha policía, mucha policía, mucha policía, mucha policía y se convierte en una especie de himno entre la gente que viene a nuestros conciertos. La idea de musical es mía pero el mérito es de Joaquín todo, ¿no? Está basado en una historia que mucha gente piensa que es real una... Unos chicos que, que quieren atacar a Joaquín, la reconocen y se lo llevan de fiesta. Eso es todo exagerado, pero la primera parte de la historia sí que es cierta. ¿no? Joaquín iba por la calle, ve a dos chicos que estaban atracando a alguien, se para, se asusta y los chicos le dicen: No, Sabina, no te preocupes, pasa que te conocemos. A ti no te va a pasar nada. Y Joaquín se va echando hostias acojonado, claro. ¿no? Y entonces esa primera parte de la historia es cierta, y luego ya todo lo demás es una fábula de Joaquín. ...que decide... ...inventarse una historia con los... ...con los tres chorizos, ¿no?
0: Esa, esa canción es... Es, de, ...es un hito, desde luego, vamos... ...es un hito en, en sí. todos los aspectos... ...en ¿eh? la carrera de Joaquín, en la tuya... ...y en la música sí. española.
1: Tuve suerte porque... ...conseguí meter el estribillo... ...la otra parte de la música es de Javier Batanero... ...la estrofa... ...pero yo conseguí hacer el estribillo... ...la música la firmamos Javier Batanero y yo... ...y yo cuando empecé a verlo... ...cuando empiezo a ver lo que pasa con esa canción... ...entre la gente, entre el público... Me vengo arriba y digo, hostia, he hecho un hit <risa> Por primera vez en mi vida sé lo que es un hit Y sé lo que es hacer un hit, qué maravilla, ¿no? Entonces es una canción que nos ha dado muchas satisfacciones Porque fue en la época de los 80 Casi recién terminada o en mitad de la transición Era una época muy de manifestaciones una, Era una canción muy guerrera Una canción de manifestaciones y de fiesta en los bares De la gente gritando mucha, mucha policía y ahí me siento que he hecho algo que va a perdurar, ¿no? Y de hecho perduró, ¿no?
0: No, no. Oye, Joaquín deja de ser un, un nombre propio para convertirse en un grupo, ¿no? Joaquín Sabina eh, lo ha dicho en más de una ocasión, en más grupo que otros grupos sí, que no. tienen nombre de grupo.
1: Exactamente. Ya desde el principio Joaquín quiso tener nombre de grupo y se inventó viceversa. Porque él sabía que Bob Dylan estaba con The Band, él sabía que Bruce Springsteen estaba con la E Street Band, etcétera, etcétera, y él decía, yo también quiero tener un ser artista con nombre de banda para no sentirme cantautor a mí me gustaba sentirse cantautor al uso no con barba y tal, él quería ser un tipo afeitado, con pinta de rockero y con una banda rockera, no se inventa Sabina y viceversa, una vez que se separa viceversa yo sigo trabajando con Joaquín y años después entra Antonio García de Diego y ya somos tres y ahí es cuando Joaquín empieza a considerar que somos un grupo, un banco de tres patas, que aunque la historia lleva su nombre, Joaquín Sabina, él dice, como bien has dicho, somos mucho más un grupo que muchos grupos, ¿eh? y de hecho seguimos juntos, yo con Joaquín llevo 37 años, Antonio debe llevar veintitantos, pocas historias de duración tan larga hay en la música española como para no considerarnos un grupo, efectivamente.
0: Entonces, eh, eh, Joaquín hace todo esto mirando, por ejemplo, a, a Dylan o mirando a Springsteen. Es un poco su referente.
1: Son sus referentes en cuanto a lo que él quiere hacer. Él quiere ser Dylan y quiere ser Springsteen. Son los casos más llamativos de gente a la que quiere parecerse, Joaquín. ¿no? Eh, son su espejo, realmente, en aquellos años, sobre todo. Ahora ya no, por supuesto. ¿no? Pero los primeros años son su espejo. Dylan and the band y Springsteen and the street band ¿no? Son, eso es lo que él quiere parecerse
0: y él, él, le oías tocar, tocabais Springsteen tocabais en los camerinos, por ejemplo antes de los conciertos, ensayabais, oíais eso no,
1: escuchábamos escuchábamos Springsteen pero no tocábamos Springsteen, escuchábamos Dylan a mí Joaquín me enseñó a amar a Dylan yo cuando llegué a la vida de Joaquín yo era más de rock sinfónico de rock, rock coñazo, rock progresivo no sé cómo llamarlo, ¿no? yo tenía otros gustos y Joaquín es el que me mete un poco en me pone a escuchar a la buena música de autor española, me pone a escuchar a Dylan, me pone a escuchar a Lucho Dalla en Italia, a Capdeville en Francia, a Brassans, eh, eh, me pone a escuchar música de autor que yo no conocía y que me empieza a gustar mucho. ¿no? Ya te digo, yo antes te decía, yo con Joaquín aprendí a escribir, a leer, ...a cantar, a tocar, a componer y a viajar... ...lo he aprendido todo con él... ...¿y
0: de dónde sacaba tanto tiempo para esa inquietud
1: artística en todos los sentidos? ...cuando eres joven tienes mucho tiempo para todo... ...cuando eres joven los días te duran 25 horas ¿no? ...y tienes tiempo para todo ¿no? ...nosotros, Joaquín y yo hubo una época en la que prácticamente vivíamos juntos ¿no? ...estábamos juntos... ...nos levantábamos juntos porque habíamos dormido en su casa o en la mía o en un hotel comprábamos el periódico, nos íbamos juntos a desayunar o a comer y por la tarde nos juntábamos en el hotel o en su casa o en la mía con dos guitarras y hacíamos una canción juntos hasta las nueve de la noche que nos íbamos de fiesta nos íbamos a cenar, nos íbamos de copas y volvíamos a las cuatro de la mañana a casa juntos a la suya, a la mía o a un hotel agarramos la guitarra otra vez y seguíamos haciendo canciones por el mero placer de hacer canciones, era maravillosa esa vida o sea, que... por, eso, por eso lo puedo hacer solamente con 25, 30, 35 años ya con 60 no puedes llevar esa vida no
0: bueno sobre todo porque las relaciones también cambian es que me estás hablando de que Joaquín ha sido tu mejor amigo
1: sí, sí, lo ha sido y yo he sido el suyo y hemos estado muchísimo tiempo, ya te digo, viviendo prácticamente juntos y, y por eso tengo hechas con él 100 canciones ¿no? o esas 100 canciones la mayor parte de las 100 canciones son de esa época en la que Joaquín y yo no nos despegábamos. Incluso hemos compartido habitación. En, en, en la época en la que éramos más pobres y las giras eran más pobretonas, Joaquín y yo compartíamos habitación y el guitarra y el bajista compartían otra y el batería y el road manager, por ejemplo, compartían otra. Entonces, en vez de gastarnos seis habitaciones, nos gastábamos tres solamente. Y mi compañero de habitación en una época fue Joaquín, ¿no?
0: ¿Y qué carácter te, te llamaba más la atención de, de, de su parte artística? Por ejemplo, porque me imagino yo que sorprendería de repente, se pone a pintar y el tío lo hace con, con cierto talento, se pone a... Eh, debe ser muy sorprendente vivir con una fuente de, de, de talento, bueno, tú lo eres igual, ¿no? Pero
1: Joaquín piensa sin parar todo el rato y es muy brillante, en, muy, es muy brillante pensando y diciendo, soltando, conversando, es muy brillante, muy brillante. A mí me enamoró su forma de escribir, desde luego ¿no? Yo de enseguida me di cuenta de que no había Persona en España Escribiendo a ese nivel No había nadie mm, Serrat, seguramente sí, por supuesto Que es el gran maestro Incluso Joaquín lo dice ¿no? Pero eran Serrat y Sabina, Sabina y Serrat No había más a ese nivel altísimo, altísimo Y yo que no soy tonto Y sé leer, me doy cuenta de que Este hombre está a una altura Que a mí me impresiona Luego ya musicalmente tiene mucho nivel pero musicalmente también tengo nivel yo y tiene nivel Antonio García de Diego pero literariamente mmm, está por, en, por encima de todos eh, dos o tres pisos encima de todos ¿no? ya te digo, excepto a lo mejor de Serrat ¿no? y a mí lo que más me llama la atención y de lo que me enamoro es de su forma de escribir y de su brillantez pensando y sus ocurrencias su,
0: su mundo, su, sus historias la verdad es que tiene cada historia o sea, cada canción es, es, es una novela
1: Claro, además todo el mundo dice Joder, a mí me gustaría contar esto Que cuenta el cabrón de Sabina Y él sabe contar Y yo no sé contarlo con esas palabras Pero a todo el mundo le han pasado cosas De las que él cuenta, ¿sabes? Y, pero él lo cuenta con una brillantez y con, un, y con una magia Que es impresionante Entonces eso es lo que le gusta a la gente de Joaquín no Que cuenta las cosas como a la gente le gustaría contarlas ¿no? Porque la gente no puede contar las cosas Como las cuenta Serrat O como las cuenta Santiago Abuserón o como las cuenta Ote Pero sí como las cuenta Sabina A la gente le gustaría contar las cosas como las cuenta Sabina ¿sabes? Es del pueblo Sabina
2: El más capullo de mi clase Que elemento llegó hasta el parlamento Y a sus cuarenta y tantos años Un escaño decora con su terno Azul de diputado del gobierno Esta fe de que ha triunfado Su tripa que ha engordado desde el día Que un mujer le llamó su señoría Cambió a su mujer por una arpía de pechos operados Y sin dejar de ser el mismo bruto aquel que no sabía Ni dibujarla o con un canuto El superclase de mi clase que pardillo se pudre en el banquillo Y a sus 45 abriles matarile y a la cola del paro Por no haber pasado por el aro Vencido calvo y tieso se quedó en los huesos aquel día y yo a su mujer en plena orgía Con el miembro del miembro, qué ironía Más tonto del congreso Y sin dejar de ser el mismo sabio Que para hacer poesía Solo tenía que mover los labios Y yo que no soy más Listo ni tonto que cualquiera A mis cuarenta y pocos tacos Ya ves tú, igual sigo de flaco Igual de calavera Igual que antes de loco por cantar Por cantar el blues De lo que pasa en mi escalera La más matiza de mi clase Que cintura cotiza la hermosura Y a sus cuarenta y pico coños Hasta el moño del genio del marido Yo con otro menos aburrido Tanto ha prosperado que un jaguar ha estrenado el mismo día En que la divorció de la utopía con sinceros que le había firmado un diputado y sin dejar de ser la seductora bruja que escondía bajo la falda una calculadora y yo pobre mortal que no he gozado sus caderas a mis cuarenta y pocos tacos ya ves tú igual sigo de flaco igual de calavera igual que antes de loco por cantar cantar el blues de lo que pasa en mi escalera, por lo demás, ni más, ni menos larga que cualquiera, a mis cuarenta y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera, Igual que antes de loco por cantar Por cantar el blues De lo que pasa en mi escalera Por cantar el twist De las verdades verdaderas Por cantar El bolero que canta mi portera Por cantar Una rumba gitana y canastera Por cantar Aquel tango del día que me quieras Por cantar Loco por incordiar a los sorteras Bajo la lluvia sobre las aceras, el rap del daño que hacen las banderas, hallen atos que amansen a las fieras, hasta que salga el sol por antequera, con mi primo rosendo a su manera, siempre con gente, siempre Por tanta el rock and de las gasolineras, un merengue pegado a una palmera camino de La Habana, una habanera, Por un mambo con esmoquín y chistera, esa guitarra carabanchelera, Por hoy en Pekín, mañana en Talavera, el boogie boogie de las carreteras, Por allá en el rancho grande una ranchera, Por como si el almanaque que no existiera, Por seguir el cante hasta el cante. Contra la ley
0: Podrán, traes, pones otra Podrán, Probablemente te esté llamando la atención esa sencillez, esa naturalidad y esa seguridad con la que habla Pancho Varona. Repito, son 30 años juntos, más de 100 canciones. Pancho es un tío humilde, es un tío muy bueno en lo que hace y él además lo sabe, que es el mejor poniéndole música a las letras de Joaquín Sabina. Joaquín es un músico y es un poeta en que ese equilibrio es difícil de llevar y hablábamos también de eso en un bar en medio de Madrid con Pancho Varona hoy pongamos que hablo de Sabina
1: Joaquín, Joaquín tiene tanto respeto por la literatura que es lo que más ama del mundo que le enfada que le llamen poeta porque tiene un respeto por los poetas altísimo y tiene un respeto por los escritores altísimo y, y entonces Joaquín que es un tipo humilde y que es un tipo... Sensato mmm, dice que no puede considerarse ni escritor ni poeta porque él es simplemente escritor de canciones que es otro oficio diferente ¿no? Joaquín de hecho es muy brillante pensando y escribiendo pero no puede enfrentarse a un papel en blanco y escribir en prosa en cambio como es un mago de las rimas todo lo que escribe lo escribe siempre en verso pero la prosa le da pánico y eso que yo pienso que sería un escritor de prosa maravilloso bueno pues no se atreve a hacer prosa en cambio, como sabe que hace muy bien verso, todo lo que hace lo hace en verso, ¿no? Y yo pienso siempre, ¿por qué no se atreve a hacer prosa Joaquín? Sería un escritor maravilloso. Pues no se atreve. Tiene amigos demasiado, import demasiado importantes que escriben muy bien, como Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, eh, Mario Vargas Llosa, eh, ha sido muy amigo de Gabriel García Márquez. Claro. Es muy amigo de, de, de premios Nobel, quiero decir. Entonces Joaquín, que es un tipo sensato, como te repito, dice, yo que soy amigo de García Márquez y de Vargas Llosa, no puedo ponerme a escribir, porque ellos son dioses y yo soy un mierda a su lado. Pero sabe que rimando tiene gracia. Entonces todo lo que hace lo hace rimando.
0: Oye, ¿tiene mala leche?
1: Poca. Sí, se enfada por con injusticias y protesta. Es protestón cuando ve algo injusto. Pero es un tipo muy entrañable, muy cariñoso cada día. Cuanto mayor se hace, más cariñoso es y más entrañable y más abrazable y más ganas y más ternura te da, ¿no? No es, no, es un, no es un no es un tipo que viva con el mal humor por bandera, ni mucho menos al revés. Es muy gracioso y tiene muy buen humor, ¿no? Ahora, si tiene que enfadarse, se enfada, por supuesto que sí. Pero no es lo habitual. Yo siempre le últimamente siempre le veo de mal humor incluso en... en actuaciones que no le gustan, en sitios que no le gustan, en, en, en ruedas de prensa que no le gustan, o haciendo entrevistas que no le gustan, o estando saludando al presidente de un país que no le gusta el presidente. Hace cosas que no le gustan, pero lo hace con toda su buena fe y con toda su buena gana. Y eso que son situaciones que no le gustan, pero él las, las afronta muy bien y no se enfada. no Tiene buen carácter, tiene buen carácter. Pero claro, se enfada como todo el mundo de vez en cuando. Pero no tiene mala leche, no es un tipo... Tiene mucho más mm, carácter amable que, que no amable. ¿sí?
0: Siempre has dicho que es muy generoso.
1: El más. <risa> ¿En qué sentido? Cuéntanos. El más generoso, no sé explicarte. Nosotros, por ejemplo, tú sabes, no sé si sabes... ...que, por ejemplo, los derechos de autor... ...si yo firmo una canción con Antonio García de Diego... ...y con Joaquín Sabina... ...Las GAE te pide que le des... ...qué porcentaje tiene cada uno de mérito... En esa canción de autoría. Entonces tú, tú tienes que poner, por ejemplo, eh, Joaquín Sabina, letra toda suya. O sea, 50% de la canción es de Joaquín Sabina porque la letra es suya. Y luego la música a lo mejor la hemos hecho entre tres. Que son Joaquín Sabina, Antonio García de Diego y yo. Con lo cual tenemos cada uno el 16,3%. Pero Joaquín dice, no, no, yo me quedo solamente el 5% y el otro 10% por lo que dais vosotros. Generosidad a nivel de... Dinero importante Que es por ejemplo El derecho de autor De una canción Que va a ser importante O que ha sido importante Generosidad Yo un día le dije a Joaquín Joaquín eh, Mañana cumplimos juntos los 25 años Y le dijo a Jimena Joder Jimena Mañana jue... Panchito y yo Cumplimos cinco, cinco, 25 años juntos Regálale el Volvo Un Volvo que él tenía que lo Y Jimena me tuvo que regalar el Volvo Porque Joaquín dijo Panchito y yo Cumplimos 25 años Regálale el Volvo y regalarme el Volvo suponía dejarle sin coche a ella. Pues me regaló el Volvo. Y lo tengo en mi casa, el Volvo. Es el que lleva mi hija. Pero yo es que te digo, generosidad a, a, a unos extremos, no sé qué decirte, ¿sabes? Tú vas a su casa y te regala una primera edición del Quijote que tiene y que ama porque dice que los regalos, si no, si no te hacen llorar cuando te desprendes de ellos, no son buenos regalos, ¿no? Entonces es un tipo regalón y maravilloso, ¿no? Es muy generoso pagando sueldos, es el más generoso que hay en España, pagando sueldos. Todas sus bandas, todos sus técnicos de sonido, todos sus técnicos de vídeo, de luces, toda su oficina, toda la gente con la que ha trabajado siempre ha considerado que Joaquín era el que mejor pagaba siempre y el tipo más generoso. En todo, invitándonos a cenas, a comidas, eh, en, en hoteles, en, en viajes, en, todo. Es un tipo desprendido de y que el dinero le sirve para hacer felices a sus amigos, nada más, ¿no? Entonces es generoso de bolsillo y de, y de alma. ¿eh?
0: Oye, te voy a decir ahora una serie de artistas y me cuentas un poco la relación que podéis tener, ¿eh? que puedas tener tú, que pueda tener Joaquín con ellos, ¿vale? Eh, y voy a empezar por uno muy actual, que yo creo que Sabina se ve reflejado en Leiva.
1: Leiva. Eh, Joaquín se enamoró de Leiva porque le vio trabajar y dijo, yo nunca he trabajado con un tío que sea tan rápido trabajando como Leiva y tan efectivo y tan eficaz. Nosotros llevábamos trabajando juntos muchos años, Joaquín, Antonio y yo. Y ya nos dejábamos llevar un poco por la pereza, ¿no? Estábamos un poco perezosos. Dice, me he puesto a trabajar con Leiva y Leiva es una máquina. Y yo ahora necesito una máquina. Entonces con Leiva tiene una relación maravillosa porque Leiva es muy bueno trabajando en estudio, muy bueno y muy rápido componiendo. Entonces con Leiva ahora mismo tenemos una, un enamoramiento mutuo. Yo más con el Leiva artista y Joaquín más... Con el Leiva productor y compositor. Yo con el artista de Leiva y de Leiva cuando era pereza. Yo amo a Pereza y amo a Leiva solo en solitario, su música. Y Joaquín tiene un más enamoramiento como Leiva productor de sus discos y compositor de sus canciones.
0: A ver, eh,
1: Serrat. Serrat es el hermano de Joaquín. Mira, Serrat, eh, Joaquín, Joaquín cuando no era nadie estaba enamorado de Serrat. Serrat fue generoso con Joaquín... ...porque vio que Joaquín tenía... ...mucho talento... ...y entonces le fue dando bola... ...y Joaquín moría de amor con Serrat... ...porque Serrat le daba bola... ...y Serrat era el número uno y era Dios, ¿no? Poco a poco... ...se fueron haciendo cada vez más amigos... ...cada vez más amigos... ...hasta que de repente un día hay un proyecto... ...en el que pueden trabajar juntos... ...Joaquín dice siempre con mucho orgullo... ...que él jamás se hubiera atrevido a proponerle a Serrat... ...que trabajaran juntos y que por eso se enorgullece de que fue Serrat el que le propuso a Joaquín trabajar juntos. Y dice, eso me encanta porque no fui yo el que fui pidiéndole, vino él a pedirme, ¿no? Entonces le encanta no haber pasado por ese trago. Quiero decir, ahora, mira, hemos hecho una gira de un año, por ejemplo, en 2007 o en 2008, otra en 2012, giras agotadoras de mucho trabajo, de muchos conciertos, y son tan amigos que al terminar la gira, salido juntos de vacaciones, cuando lo normal es estar deseando dejar Desde, de ver a otra persona Yo estoy deseando dejar de ver a los técnicos, a los músicos, a todo el mundo Porque estoy, termino harto de ellos Bueno, pues se fueron juntos con sus mujeres de vacaciones, los cuatro
0: eh, Fito Paez,
1: ¿qué pasó? Con Fito, con Fito hubo un encontronazo Un poco por tonterías, que no eran tan tonterías, ¿sabes? Eh, Fito y Joaquín deciden hacer un disco juntos en el que las músicas iban a ser compuestas por Fito Páez y las letras compuestas por Joaquín. Pero el disco yo creo que lo iba a cantar Fito Páez. Según estábamos haciendo las maquetas, Joaquín se empieza a emocionar porque le gusta lo que oye y quiere empezar a cantar también algunas. Esto que te estoy contando es mi impresión. Y a Fito no le gusta mucho que Joaquín de repente quiera empezar a meterse en ese disco que iba a ser solo de Fito Paez y luego iba a ser Sabina y Paez. Entonces se empieza a agriar un poco la relación, yo creo. La relación se sigue agriando en el estudio de grabación de Buenos Aires, cuando Fito trabaja de 8 de la mañana a 8 de la tarde, y a las 8 de la tarde, cuando ya Fito está agotado, aparece Joaquín eufórico con ganas de trabajar. Serán dos trenes chocando constantemente. Voy a Londra, vamos. Voy a Londra, efectivamente. Luego resulta que eh, también, después de todo esto, deciden hacer una gira juntos y Fito empieza a poner condiciones extremas de yo no quiero que venga ni Antonio ni Pancho, la gira va a ser con mi banda y Anto y Joaquín empieza a enfadarse. También se han enfadado antes hasta por la fíjate, hasta por el silencio que hay entre una canción y otra. En el disco hasta por eso discutían. Eran discusiones leves, pero hasta por eso discutían. Quiero... Pero
0: cuando se mete con su amigo, con su, con,
1: con su banda. Claro, entonces ya cuando... le o sea tocaba... fue
0: una cosa de fidelidad con vosotros, contigo. Sí.
1: Fue un cúmulo de cosas, pero yo creo que la gota que, que desbordó el vaso fue seguramente la gira la hacemos con mi banda y Antonio y Pancho no pueden venir. Y yo creo que eso es un poco lo que dispara la relación del todo, pero... Mucha gente pensó que Joaquín y Fito iban a ser enemigos toda la vida Y no, son amigos ¿Ah, Simplemente ¿sí? no pueden trabajar juntos
0: ah, pero bueno, se, quieren, pero... se
1: abrazan, se quieren, charlan No hablan de trabajo, ni del disco, ni de giras Sabes que te digo, no podrían trabajar juntos ya nunca más Pero sí se pueden ver Y Joaquín ha invitado a Fito a un concierto a cantar Y Fito ha ido feliz Y Fito ha invitado a Joaquín a un concierto a cantar Se siguen viendo, se siguen queriendo y abrazando Pero trabajo juntos no
0: Fíjate, yo pensaba que se, que se, se veían, se, se no, reventaban la cara no, no.
1: no, porque son gente sensata también y, y una cosa es un disco y una gira Y otra cosa es una relación humana Y un cariño y una admiración que se tienen desde hace años ¿no? Entonces Joaquín es un tipo sensato
2: De la cola del cine El padrino dos le ha decepcionado Los violadores huyen de los jardines Llueve sobre mojado Bla, 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 bla. Sueños equivocados Enmojado. Bla, 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 bla. bla. Uno y uno son demasiados.
0: Ya sabemos cómo acabó la historia entre Fito Paez y Joaquín Sabina, o Por lo menos sabemos en qué punto está. Seguimos hablando con Pancho Arona en el sitio de Mi Recreo. Hoy pongamos que hablo de Sabina. Pero Pancho también ha tenido sus aventuras con otros músicos. Seguimos hablando de artistas. Él ha sido productor de estopa.
1: <risa> Mis estopas son para comérselos. Son dos chicos... Yo les conocí en 2000, en el año 2000 o 2001, cuando, cuando estaban empezando a grabar su primer disco, que no les conocía nadie. Ahí nos hicimos, nos hicimos medio amigos en el estudio de grabación, porque ellos admiraban mucho a Joaquín, y me vieron por el pasillo y me dijeron, ¡Coño, Pancho Barona! Y uno de ellos me dice, yo soy tu fan. Dice, no, tú eres mi ídolo. no, 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 no" Decía, no, yo soy tu ídolo no, tú eres muy fan decía, no, ¿cómo se dice? no sabía ni, ni, ni decir y doy fan se liaban mucho eran una gente maravillosa son unos tíos los únicos artistas que yo conozco que desde que les conocí que no eran nada famosos y no tenían un duro no han cambiado nada después de los discos que han hecho los conciertos que han hecho el dinero que han ganado siguen llevando la misma ropa viviendo en el mismo barrio teniendo el mismo coche queriendo a su gente igual que la querían y siendo igual de accesibles que hace... 18 años, increíble maravillosos son para comérselos sí, verdad. para comérselos, no hay un caso igual en la música española
0: y pero ¿no vais a seguir? ¿no habéis vuelto a...?
1: Nos vimos hace 15 días en el cumpleaños de, de Carlos Latre
0: ah.
1: estuvimos tratando un rato juntos en el en el cumpleaños, nos abrazamos nos volvimos a abrazar y a mí me encantaría volver con ellos siempre que sea un año que yo no tenga nada que hacer, sabes que te digo y que Joaquín no me necesite pero yo siempre estoy dispuesto a estar con ellos porque ellos son gente maravillosa ¿no? pero en principio no, no vamos a producirles ningún disco más ni vamos a girar con ellos más pero no por falta de ganas o sea, a mí me encantaría porque son gente estupenda ¿no?
0: Oye Pancho, cuéntame ¿qué te gustaría que se supiera de Joaquín que no se haya dicho?
1: Pues eh, me gustaría que se sepa que es que es un buen hombre. Porque Joaquín ha cultivado mucho la faceta canalla, el tal, el no sé qué, el no sé cuánto, ¿sabes? Pero es un, un tipo entrañable, es un, es una persona de bien, es un es un buen hombre, ¿sabes? Yo un día lo hablaba con Jimena, con su mujer. Y ella me decía, Joaquín es un buen hombre. Y yo decía, es que has dado en el clavo, Jimena. Es un buen hombre, es un buen tipo. Es un tipo mmm, que cuando le conoces. Ya no solamente te enamoras su pasado como artista Que te, te puede enamorar o no Pero cuando le conoces en persona Te enamoras más de él por su carácter Por su forma de ser Eso me parece importante que la gente lo sepa Porque tiene un perfil canalla Que la gente dice Joder A mí me, lo que me gustaría es irme de copas con Sabina Sí, de acuerdo, ¿no? Pero el Sabina que no va de copas Y está en su casa, en su sillón Leyendo un libro como un abuelito maravilloso Es el Sabina mejor que hay
0: Oye, ¿cómo viviste el momento de, y siento preguntarte, a lo mejor no es agradable, pero el, el momento del pánico escénico? ¿cómo? Porque me imagino que vosotros dos, Antonio y tú, sus, sus grandes amigos, lo viviríais de alguna manera más intensa, claro.
1: Hombre, yo lo sufro más que Antonio incluso porque a mí es el que me toca sacar las cazañas del fuego y coger el micrófono y decir el concierto ha terminado, señores. decirles a 15.000 personas no es nada fácil, ¿sabes? Quiero decir, es, es un trago, ¿no? Es un trago porque ese día, el día del Palacio de Deportes del Within Center, estaban sus hijas entre el público, su mujer, su exmujer, sus amigos, su familia que había venido de Jaén a verle. Estaba todo el mundo, estaba Leiva a punto de salir al escenario con la guitarra colgada ya a punto de salir y Joaquín mmm, no pudo seguir el concierto y no hay forma de, de explicar qué pasa en ese momento que te hace... Decir, no puedo, no puedo, no puedo, y te vas con la guitarra cabizbajo hacia un lado del escenario y te retiras. Es increíble. No, 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 no. No hay palabras. Joaquín, desde 2001, que tuvo el ictus, Joaquín tuvo un ictus importante en 2001. No le quedaron apenas secuelas físicas importantes. Ninguna. Un leve. Él dice, un leve una leve sensación en la mano derecha cuando toca la guitarra, pero leve, nada ninguna secuela física pero él reconoce que algo ha cambiado dentro de su cerebro desde que tuvo elictus, ictus ¿no? y ahora vive mucho más en una montaña rusa de subidas y bajadas alegrías y depresiones ¿no? y cuando le da el miedo escénico es tan respetable y dan tantas ganas de consolarle y de abrazarle que yo no entiendo quién se pueda enfadar, hombre yo entiendo que un señor que planea ese viaje y vive en Tenerife, por ejemplo, y se viene con su esposa y con sus dos hijos y se gasta 500 euros o 600 en un avión, 300 en un hotel y 200 en cuatro entradas, yo entiendo que ese tío diga, joder, acabo de fundir 1.100 euros y he visto, en vez de 24 canciones, 17 Tiene derecho a enfadarse, sí, pero hostias, ¿tú sabes lo que está pasando ese hombre que se va cabiz bajo con la guitarra a un lado del escenario a llorar? ¿Sabes qué te digo? Eso es muy difícil, de me emociono. No, fue un momento jodido, claro. Me emociono, me emociono de pensar Darle irse del escenario con la guitarra y cabiz bajo me mató.
0: ¿No la ha vuelto a pasar, afortunadamente? ¿o no, no la cosas... ha vuelto a pasar
1: porque, porque no me ha vuelto a tocar. <risa> bueno. Luego ya no se sabe, ¿no? No me ha vuelto a tocar desde ese día. Eso fue en junio. Y desde junio no hemos vuelto a tocar. Le pasará algún día y, y será más sonado si, si es ante 15.000 personas que si es en un pueblecito ante 500 o ante 1.500.
0: ¿Pero volverá Pero... o no volverá?
1: ¿O tú, qué, qué sí, impresión. Sí sí, 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 Joaquín. De eso se recupera, lo pasa mal... Una semana, diez días, que salen en los telediarios Que se ven en las noticias En los periódicos Lo pasa mal, se deprime Llora, se levanta del suelo Y sigue viviendo Y vuelve a querer hacer un disco Y vuelve a querer salir a tocar en directo Y vuelve a querer arriesgarse Sabiendo que eso le puede pasar en cualquier momento Pero Joaquín no, Joaquín tiene fama de cancelar muchos conciertos pues Joaquín no cancela tantos conciertos Hay muchísima gente que cancela más que él No es un tipo cancelador de conciertos Ha tenido malas, malas, malos episodios eh, de salud y, y, y se han cancelado cosas Pero quiero decir Yo he hecho con Joaquín 3.000 conciertos, joder 3.000 conciertos Y ha cancelado 30, 40 de los 3.000 No es mal porcentaje, joder 3.000, ¿eh? Ya ha cancelado 30 o 40, no es mal porcentaje, joder. Coño.
2: ¿Quién viaja lomo? De una yegua sombría Por la ciudad camino No preguntes a dónde Busco acaso un encuentro Que me ilumine el día Y no hallo más que puertas Que niegan lo que esconden las chimeneas vierte Su vómito de humo A un cielo cada vez Más lejano y más alto Por las paredes ocres oh, Se desparrama de una fruta de sangre crecida en el asfalto ya el campo estará verde debe ser primavera cruza por mi mirada un tren interminable. el barrio donde habito. No es ninguna pradera, desolado paisaje, de antenas y de cables vivo. Olé. Además, en lugar de cobrarme, pagáis como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene. De la noche y va a ninguna parte, así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte, luego, luego de vuelta a casa. Enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama. Me enfado con las sombras que pueblan los pasillos. Y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama Trepo por tu recuerdo Como una enredadera Que no encuentra ventanas Donde agarrarse soy Esa absurda epidemia Que sufren las atenas Si quieres encontrarme
0: ¿Crees que la mejor canción de Joaquín está para escribirse
1: todavía? Yo creo que no. Yo creo que ya está escrita. No sé cuál es. Yo creo que éramos mejores componiendo... Ah, fíjate lo que te digo, me, me, me parece duro. Pero creo que es una realidad y ahora te explicaré el porqué. Yo creo que éramos mejores componiendo hace 20 años que ahora. Pero es que... Aquí puedo abrir un paréntesis de tres minutos y explicarte mi teoría. No hay nadie... En el mundo de la música, que mejore a partir de los 50. Nadie. Todo es una cuesta abajo. O sea, si nos ponemos a mirar las carreras de McCartney, los Stones, U2, Peter Gabriel, eh, Springsteen, eh, Paul Simon, Sabina, Serrat, Aute, eh, todos... Todos los grupos del mundo, todos los solistas del mundo, los Arctic Monkeys, los su puta madre, con perdón, todos empeoran a partir de cierta edad. Ya es una cuesta abajo de la que no puede salir. Eso no pasa en literatura, eso no pasa en pintura, eso no pasa en cine, eso no pasa en escultura, no pasa en teatro, no pasa en. Eso pasa en la música. Solamente. Las carreras llegan a un tope y se van para abajo. Y no hay un ejemplo. En estos años que yo tengo esta tesis, que he estado a punto de escribir un libro sobre esto, no he conocido un ejemplo, ni he recordado un ejemplo, en el que eso no se cumpla. Todos. ¿Y tu, y tu teoría es quizá la repetición excesiva de las canciones? No, de, puedo, de... no puedo decir qué pasa, pero pasa. Le pasa a Leonard Cohen, le pasa a Dylan, le pasa a Dios, le pasa a Sabina, le pasa a, 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 a todo el mundo, no sé por qué pasa.
0: Ya estamos aguantando hasta los, hasta los... Vamos a ver, que hemos hablado de los 50, ¿eh? Sí, o sea, te por, quiero decir... Yo, yo pongo una, claro.
1: una edad por ponerla. Quiero decir, cuando tú llevas más o menos la mitad de tu carrera, llegas a un tope, empiezas a bajar. Y eso es una cuesta abajo que pienso que no es negociable. Pasa. Bueno, quizá
0: estamos hablando, Pancho, de, de artistas que han llegado a un 10 y están en un 8 Cosa que no está nada mal
1: No, pero es que los que han llegado a un 7 de repente bajan a un 3,5 Y medio, y los que están en un 5 bajan al dos y medio. Es que nos pasa a todos, es que la edad mata el, el, eh, la composición No sé por qué, no te hablo de que se cante mejor o peor Se puede cantar mejor No te hablo de que se tenga más tablas, se tendrán más tablas No te hablo de que, de que se actúe mejor Te hablo de que se compone peor de que nos vamos a la mierda componiendo a partir de cierta edad. Pero nadie sabe por qué pasa y nadie sabe decirme por qué pasa eso. Y nadie puede decirme un caso en el que eso no ocurra, ni uno. Y da para un libro, Javi, da para un libro. Podría empezar a poner aquí casos, ahora mismo cojo Spotify, empiezo a ver artistas y a este le pasa, y a este, 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 y a este. Y, a este. y no hay uno al que no le pase eso. Llegan al tope de su carrera, las cuesta abajo. Yo es que llevo, llevo, llevo pensando, desde que has empezado
0: a decirlo, en algún ejemplo que, que, que...
1: No hay uno, no hay uno. Que componga, quiero decir. Sí, sí, sí. Tienes casos, yo qué sé, Sinatra tuvo una época final de su carrera maravillosa, pero no componía, Sinatra era simplemente un, un intérprete, no qué sé, ¿no? Eh, no sé, no sé, no, 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 no encuentro, no... No encuentro. Dylan, Dylan está teniendo una está teniendo una última parte de su vida muy interesante, pero nada comparable a sus 10 primeros discos. Y eso que está teniendo una última etapa de su vida muy interesante, muy interesante, pero nada comparable a sus 20 primeros
0: discos. Cohen estremecía en el escenario, Cohen Estremecía
1: eh, pero, en el escenario sí, 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 y su última parte de de actuar en directo, de su vida fue impresionante, pero no la de componer, la de actuar. Yo te hablo de componer, de discos buenos, los discos buenos de Cohen, los 10 primeros. Los, diez primeros. los de Dylan también, los de Springsteen, los de U2, los de los Beatles, los de los Stones, los de, U... los de... Los de Serrat, los de Sabina, los de... Sigamos de todas formas, buscando.
0: hay tantas canciones para cantar. ¿Tenéis tal repertorio ya? Sí, hombre,
1: tenemos un Pero... repertorio, por suerte, amplio. <risa> <de> y, por... <risa> y por suerte hemos tenido un par de décadas muy bonitas. Para mí los 80 y los 90 fueron épocas plenas de trabajo, de canciones. Yo siempre pongo la metáfora de que a Joaquín se le caían las canciones de los bolsillos, ¿no? Y exprimimos esas décadas, haciendo um, seguidos, hicimos eh, Juez y Parte, eh, Hotel Dulce Hotel, El Hombre del Traje Gris, eh, Mentiras Piadosas, Física y Química, Esta boca mía, Yo Mime Contigo, qué década maravillosa, qué dos décadas maravillosas, es impresionante. Luego ya empieza el bajón. 19 días y 500 noches es un buen disco, pero a mí me gusta menos que a la gente. Seguramente porque soy un envidioso y no lo hice yo, pero me gusta menos que a la gente. A partir de 19 días y 500 noches empieza cierta relajación, componiendo, aunque Dímelo en la calle es un disco muy bueno, hay discos buenos, canciones buenas, pero esa década que te digo, entre El hombre el traje gris y Yo mime contigo, somos imbatibles, hacemos cinco discos o cuatro discos, imbatibles en la historia de la música española maravillosos y eso yo me voy a morir con ellos. ese es mi patrimonio porque yo luego he hecho canciones para mucha gente, he trabajado con mucha gente pero mi patrimonio son esos 10 años seguramente del 90 al 2000 en que yo hice con Joaquín esos 4 o 5 discos eso es imbatible
0: bueno, Pancho, te, lo iba a decir luego Pero te lo digo aquí delante Yo no, no puedo quererte más Y agradecerte toda esta sinceridad
1: sí, Yo a ti, querido Y, y la
0: manera en la que hablas y cuentas todo Siempre y, es un
1: gusto Y además te he contado cosas que nunca cuento Me gusta hablar contigo porque he sido muy sincero contigo Y me has sabido sacar muy bien las respuestas ¿no? He estado a, hasta a punto de llorar ¿no? Me ha gustado mucho charlar de esto Y siempre que quieras aquí me tienes para seguir hablando Porque no te he contado ni el 1% de lo que Ya sé. me imagino ya me imagino. Seguiremos. Aquí me tienes para Da para mucho, ]icas. da para mucho. Muchísimas gracias, Fabio. Un placer. A ti, Pancho. Yo también te quiero mucho a ti.
0: Este es Pancho Barón hablando de Joaquín Sabina. La verdad es que Bueno, es una manera muy distinta de conocer a Joaquín y ha contado muchas cosas que el propio Joaquín Sabina no contaría. Lo que te propongo para la próxima edición del sitio de mi recreo es viajar a un estudio de grabación. Nos vamos a meter. En un estudio de producción con el productor más cotizado hoy por hoy, Pablo Cebrián nos va a mostrar qué hace y cómo trabaja un productor musical. ¿Tú ¿Has visto la peli Big In Game? Que ella es una cantante. Sí, 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 y sí. Sí. Y ¿Y se todo sí, sí, y eso, sí, 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 Y sí, sí, Se sí. va imaginando un instrumento. Sobre increíble, otro, sobre increíble, otro, ¿no? increíble,
1: increíble, increíble, sí, Es sí, buenísima. Pues eso, bueno,
0: sí. Eso es el trabajo de un productor. Ajá. Imaginarte todos los instrumentos, imaginarte la banda, no sé qué, y después eh, que todo eso que te has imaginado le guste al artista. Claro. <risa>